0: Hola, ¿cómo va? Muy buenos días para todos. Muy buenos mediodías en la Radio Pública de Oeste. Estamos arrancando con El Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Mi nombre es Jessica Aglianone, está Noe en la producción y tengo un equipo maravilloso al que voy a saludar y nos va a pasar datos para comunicarse con nosotros. Hola, Javi, ¿cómo va? ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con el CEM.
1: Hola, Jessica. El teléfono es 11 39 45 87 68 y la página es www.alcem.org.ar Facebook es Astro Alcem y Instagram también es alcem.strosis.com
0: todas las vías de comunicación entonces para hablar de salud, para hablar de esclerosis múltiple. Hoy tenemos un programa completísimo con muchísimas cosas y con cosas que tienen que ver con la depresión, con la salud mental, con la esclerosis múltiple, con el COVID y tenemos también unos tips muy interesantes sobre los tratamientos que hay, pero eso lo trae Nico al que le doy la bienvenida y también le pido los datos por los cuales podemos escuchar este programa. ¿Cómo va Nico?
2: Hola Ceci, hola audiencia. El teléfono de la Red Pública del Oeste es 4623 5794. Y si no, nos pueden encontrar en Spotify como el juego no termina.
0: Perfecto, ahí nos estamos comunicando y ahí estamos entonces, abriéndoles las puertas para todos ustedes, escleróticos, amigos de escleróticos, sanos para que disfruten de este programa que empieza a partir de ahora. Aquí en el juego no termina, a veces se, surgen ideas de los distintos participantes y una de las ideas que surgió en el equipo es hablar acerca de la salud mental y la salud mental en personas con esclerosis múltiple específicamente. Por eso invitamos en esta ocasión a Juan García, que es psicólogo de ALSEN y aparte es el coordinador del grupo Guerreros del Oeste, pero principalmente me parece que es amigo de la casa y le damos la bienvenida a Juan. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por estar con nosotros y sí, teníamos ganas porque surge fuera de aire a veces en las charlas que vamos teniendo algunas problemáticas referidas a la esclerosis múltiple y Aldo atrajo a colación hace un par de semanas la idea de hablar de la salud mental y la depresión en personas con esclerosis múltiple y queríamos preguntarte qué relación encontrabas vos en tu experiencia. Con los pacientes y los diferentes talleres Con respecto a la relación que existe entre la enfermedad y la depresión
3: Bueno, a ver, me parece que lo primero que sería importante distinguir Entre lo que sería depresión y esclerosis múltiple Es que la esclerosis múltiple tiene una causa orgánica Entre otras, sabemos que es algo que todavía sigue en estudio Hace ya un tiempo eh, pero bueno hay una afección finalmente más allá del origen que es orgánica eh, esto no sucede en la depresión si bien también son cuestiones que constantemente de diferentes ramas de la psicología de la psiquiatría incluso de la, las corrientes neurocientíficas se eh, siguen evaluando y siguen investigando no sería el mismo el mismo origen o, el, o la misma causa la de, la que lleva a la depresión a diferencia de la múltiple. Esto sería una primera distinción que me parece importante hacer. Lo cual no implica que estén totalmente desligadas. ¿no? Uh -huh. Hay algo, hay un nexo bastante común de ver, eh, quizás asociativo, pero que tiene más que ver con un efecto producto una de la otra. En este caso la depresión a veces viene de la mano... ...con lo que es un diagnóstico de esclerosis múltiple o de cualquier otra afección. Es bastante común que esto se vea en las eh, enfermedades que son las eh, neurodegenerativas, entre otras.
0: Juan, ¿cuáles son por ahí los factores que llevan a, eh, a una persona, una vez que es diagnosticada... ...a caer por ahí en una depresión? Me, me suena raro caer en una depresión, no me gusta la expresión caer en una depresión, pero... No se me ocurre otra, seguramente vos tengas otro recurso, pero es el diagnóstico eh, de una enfermedad degenerativa, es el eh, no tener una, una solución, el saber que uno va a estar enfermo para siempre o hasta que la ciencia lo indique. ¿Cuáles, de acuerdo a, a tu experiencia, cuáles son los miedos que por ahí despiertan inmediatamente un diagnóstico?
3: Bueno, mirá. Eh, la verdad es que me parece muy atinado Igual el término caer ¿eh? Eh, Sobre todo porque Efectivamente la depresión no es Angustia solamente No es tristeza La depresión implica Una caída Una caída respecto de Una estructura Que, que, que está en todo sujeto Que un poco Va armando una, una, La configuración de una vida Básicamente, ¿no? Eh, la depresión, si la podemos definir rápidamente y a riesgo de ser un poco reduccionista, tiene que ver con eh, justamente la, la ausencia de cualquier eh, cuestión mediadora, deseo principalmente, proyectos, cosas que medien entre lo que es mm, el nacimiento de una persona y la muerte.
1: Uh -huh. Entonces,
3: como estamos en el plano de uno de los... Temas más importantes para la humanidad y para la psicología Que es el tema de la muerte Con el cual no tenemos... Hay mil versiones, pero todas se quedan cortas ¿no? En ningún momento se puede saber muy bien de qué se trata Lo cual, para cualquier sujeto, es eh, algo muy difícil de, Al menos de hacerlo como algo genérico o generalizable Cada uno tendrá sus versiones Que ha ido construyendo respecto de eso lo que sí se encuentra en la depresión es justamente que algo de eso caiga. Por eso digo esto de la caída, que algo de esa de esta construcción o versión que uno ha podido armar, a veces inconsciente, en la en mayoría de las veces inconsciente, caiga y haga tambalear toda esa estructura. Hay noticias, como puede ser un diagnóstico, eh, bueno, pasa también en las enfermedades terminales, ¿no? Que, que también acortan un poco... Algo que en realidad es medio ilusorio Porque nadie sabe cuándo es, va a ser el fin de su vida Básicamente Pero la, digamos que el diagnóstico terminal Sin ser muy tremendista Un poco que da la sensación De que eso está definido Y de que en otros casos no Entonces hace caer Toda este, esta versión Construida por el sujeto De eh, cierta idea de inmortalidad Muy común en la infancia y en la adolescencia ¿no? Sobre todo no, no, no pasa nada entonces, bueno, un diagnóstico, por ejemplo, podría hacer tambalear toda esta idea de supuesta estabilidad eh, y entonces lo que hace básicamente es hacer caer todos esos proyectos, ideas, ¿no? Porque claro, sin duda es un cambio grande que, que un poco invita a reconfigurar, a rearmar un montón de cuestiones de la vida lo cual en algunos casos puede implicar Que la sensación sea de bueno Ya no está todo lo que había pensado Para mi vida Solo queda no como si se achatara claro. eh, todo ese campo Y solo queda la muerte por delante Esto es Por excelencia La situación de la depresión No tiene que ver con estar mal por algo Porque ya la angustia Hacia algo, la queja, el enojo Todo lo que genera puntualmente Un miedo hacia una cosa en particular Ya al menos es algo dirigido que hace sirve de mediación entre todos. ¿no? Uno podría estar muy angustiado por una enfermedad o por un montón de cosas y quejarse y pelearse y el sistema y el país y un montón de cuestiones y eso a veces opera justamente para separar de lo que sería algo más tremendista. En la depresión lo que encontramos es la ausencia de cualquier deseo, es alguien que está totalmente aplacado. No queda nada en el medio que le permita tomar un poco de distancia con ese final eh, mortificante. Por uh -huh. eso, lo, bueno, esto llevará, pues, a, vamos a entrar quizás en qué cuestiones se pueden hacer con esto, ¿no?
0: Aldo, tenía ahí una pregunta seguramente que fue gestor de la nota. Así que, Aldo, todo tuyo.
2: Tiene algo que ver la depresión
3: un poco lo que decía recién, más que nada en el nexo asociativo de una, una noticia muy impactante, realmente muy impactante para un sujeto que de algún modo hace tambalear toda la, la idea ilusoria que uno podría tener antes de proyectos de su vida y que si no logra uno encontrar otras cosas que obren de esa manera y sí, queda como muy a veces pegada a esta cuestión más mortífera, tiene que ver con eso. La segunda pregunta es, ¿están encerrados tanto tiempo? ¿Cuál COVID? ¿Tiene algo que...? Bueno, me parece interesantísima esa pregunta, Aldo, y, y creo realmente que es muy pertinente y muy actual, porque efectivamente hay algo que se ha puesto mucho más en primer plano ¿no? con todo esto de la pandemia sin hacer un esfuerzo quizás de o, o bueno, quizás forzando un poquito una similitud entre lo que podría ser el diagnóstico de esterosis múltiple y la pandemia si igual son, son cosas distintas pero coincide quizás esta cuestión de lo imprevisible ¿no? algo totalmente inesperado nadie planifica para sí tener una enfermedad como la esterosis o cualquier otra Degenerativa, como tampoco nadie tenía planificada la pandemia, que impone nuevas reglas, ambas cosas imponen nuevas reglas para la vida de un sujeto o de varios, y que las soluciones que se puedan armar son todas singulares. No hay una, una, una solución generi, genérica o general para todo sujeto respecto a estas cuestiones. Entonces, con la pandemia, realmente se ha verificado mucho en el consultorio, Cómo muchas personas han logrado encontrar otras cosas para hacer, eh, seguramente han escuchado hasta incluso eh, irónicamente y nos hemos reído en algún momento posterior a los primeros meses de pandemia, cómo todo el mundo salió a hacer pan o a cocinar, ¿no? Eh, la, masa
0: madre, la masa madre, gimnasia
3: en casa. Soluciones <risas> que se han ido encontrando, por más ridículas que parezcan, frente a se me cayó todo lo que yo tengo planificado ¿no? eh, Es encontrarse arrancando de cero eh, Con algo totalmente nuevo Con leyes nuevas, incluso con los modos de armar vínculos Ahora no nos podemos abrazar ¿no? Un montón de cuestiones que requieren de mucho coraje Y esto hay que decirlo porque realmente no... Y esto no tiene que ver con una enfermedad digo, ¿eh? Esto tiene que ver con que la vida a veces nos pone en esos lugares donde es necesario... Para sostener el deseo Tener mucho valor Y, y bueno eh, Efectivamente si queda El deseo totalmente aplastado Frente a, la neces a una necesidad ¿no? que, que, bueno, que impone Otras reglas eh, Es muy común encontrar esta cuestión Más de la depresión Es uh -huh. realmente la ausencia De cualquier deseo O motor que permita Empezar a movilizar algo a veces es eso nomás, es que se pueda empezar a mover algo, es muy común escuchar en familiares de gente que está atravesando un periodo depresivo, que está todo el día en la cama, que no se levanta, que no come, todas las cuestiones que en realidad uno no hace por necesidad, por más de que uno necesita comer para vivir, nosotros no somos como los animales que comemos por necesidad, hay gente que puede no comer hasta la muerte incluso, uh -huh. un animal jamás podría hacer eso. O instinto, cuando tiene hambre, si está a la comida, come. El humano tiene una... Bueno, <ríe> tiene un poco de un, motor,
0: un motor del deseo.
3: Exactamente. La naturaleza no nos ha dado ese, ese instinto, si se quiere. Necesitamos de una cultura, necesitamos de una psiquis. Y de algún modo, bueno, si no hay algo que motorice, al menos el deseo de alimentarse, por ejemplo, de ir al baño, bañarse, cosas que son muy comunes que a veces en la depresión no se vean. Eh, bueno, es, es, realmente es el aplacamiento total
0: Juan, yo voy a reformular un... la pregunta de Aldo Con respecto a la esclerosis múltiple y al COVID Puede ser que nosotros que somos Los que ya estamos diagnosticados hace bastante tiempo Y que ya recibimos ese, esa patada en el tablero Que nos corrió toda la estructura Y tuvimos que generar nuevas herramientas Y reformular nuestra vida como para seguir adelante Tengamos más recursos por ahí para, para adaptarnos a otra pateada de tablero, como implica por ahí el COVID, como implica el confinamiento, como implica buscar herramientas para, eh, para estar mejor y para, para sobrevivir de la mejor manera posible a circunstancias adversas?
3: Bueno, me parece, una, realmente no lo había pensado de ese modo, me parece muy interesante poder pensarlo así. Efectivamente, creo que sí hay una experiencia. Que, que bueno, que sí, se, siempre y cuando uno en la singularidad de cada uno haya podido de algún modo capitalizar algo de esos, si quiere, de esta experiencia, eh, por supuesto que se puede aprender mucho. No es solamente, y esto también lo quiero aclarar, en relación a una enfermedad. ¿eh? Hay gente incluso que en sus propios procesos analíticos eh, también, eh, un proceso analítico es un poco eso también, ¿eh? es de construir. Eh, todo lo que o muchas cosas de las que uno tiene inculcadas aún inconscientemente y armar algo nuevo y eso permite también en algún punto, bueno, no sé si la manera de decirlo es preparación pero sí eh, poder echar mano a algunas herramientas frente a sucesos como este para otras personas lamentablemente eso no, no fue tan fácil de lograr o, o bueno, o todavía estarán en ese proceso y hay personas que han quizás hacía muy poco ten tenido el diagnóstico de progreso múltiple y recién estaban empezando a rearmar un poco un esquema rutinario o algunos lugares en los cuales encontrarse y poder poner a circular la palabra, como pueden ser los grupos que se corrían al SEM eh, Y que, bueno, frente a algunas dificultades, eso vuelve a caer y exige nuevamente que uno se pueda reinventar. Y esto es muy, muy singular.
0: ¿Es necesario un periodo de duelo post-diagnóstico, Juan?
3: Sí, totalmente. Sí. No, ni siquiera es que es necesario, te diría... O sea, es necesario en el punto de que no es algo eleg elegible. Uh -huh. Por supuesto, sí, alguien puede eh, inconscientemente no querer saber nada de eso. Y esto es a veces lo bastante, es bastante común que suceda también. Porque no es fácil ver, encontrarse con eso, ¿no? Eh, es un cachetazo que, que después requiere como de un tiempo para comprenderlo, de un momento luego para, en el mejor de los casos, y luego de un proceso, poder armar una nueva elaboración de sentido sobre lo que uno puede hacer. No olvidemos que la pandemia también nos ha enseñado a muchos, a los que quizás lo sabíamos solo teóricamente, y ahora nos encontramos con la práctica también, que hay cosas que uno no puede elegir. Esto está en todos los ámbitos Siempre ha sido inherente al humano Solo que ahora quedó sobre el tapete digamos. Hay cosas que no se pueden elegir Pero siempre hay un margen de elección eh, Siempre recuerdo una frase muy emblemática De Jean Paul Sartre que Dice Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros Hay una parte de esa frase Que claramente deja al descubierto que hay cosas que no elegimos pero hay cosas que sí elegimos con lo que nos tocó y esa es la, es la parte que no hay que descuidar
0: Javi, tenías una pregunta si quieres preguntarle a, a Juan descuquete ahí, ahí está. está hola Juan, ¿cómo anda? no, era para que digas
1: algo eh, cortito que sirva, porque de verdad que cuando me quedo el no todo a mí eh, me quería, como que se te cayó el mundo, viste, algo para que le escriba a la gente Porque yo me acuerdo que digo, ¿qué hago? Le digo al doctor eh, Me dice, y relacionate con gente
3: Lo cual al principio es muy enigmático, ¿no? Para uno
0: Lo, lo importante porque. que es el, la empatía del médico, ¿no?
3: Pero bueno, digamos que algo de esto a lo que apunta es a reconstruir los lazos, Javi. Eh, hay, recién vos decías, se te cae el mundo, apareció nuevamente la caída. Por eso digo, no es ajeno para nada esta cuestión de la caída. Efectivamente, es, es la caída de un, de una, de un imaginario eh, que uno se arma y que esto exige, de un día para el otro... Algunas cosas, quizás no todas Pero algunas cosas reconfigurarlas Reconstruirlas eh, Y quizás hacer algo distinto también ¿no? En muchos casos eh, Bueno, ustedes también lo habrán escuchado Hay muchos pacientes con esclerosis Que he tenido la oportunidad de escuchar Que a partir del diagnóstico también han encontrado Un cambio en su vida que les ha resultado Mucho más propio que lo que vivían antes Lo cual es también muy esperanzador ¿no? es decir Bueno, algo de eso Se puede también poner al servicio De una elección ...de un deseo que mientras estaba la ilusión de todo se puede... ...no se estaba haciendo, no se estaba siguiendo. Esto por supuesto es, siempre son cuestiones a, a elaborar... ...y muchas veces puede ser que se requiera también del espacio... ...de un espacio analítico, singular o grupal... Eh, ...pero bueno, sin duda me parece que algo de lo que te dijo a vos este médico... ...tiene que ver con poner a circular algo de eso... ...y que a veces... Requiere de un tiempo, esto también es algo que en el grupo lo solemos hablar bastante, también para las personas que a veces se incorporan, no, todos están en el mismo momento, no, todos llevan los mismos tiempos subjetivos de elaboración de los, de los momentos, hay pacientes que estaban recién diagnosticados, han pasado por el grupo, estuvieron un tiempito y requirieron de una distancia para poder volver con algo un poquito más eh, procesado. Otros, que no, que no, no, proceso durante el espacio grupal eh, lo que no hay duda es que en algún momento lo, lo, lo interesante me parece para cualquiera Es que eso pueda empezar a circular, no quedarse solos con eso Lo mismo que ha pasado y seguramente han escuchado a incansables médicos y profesionales en la televisión Con la pandemia de no nos quedemos solos A pesar uh -huh. de estar aislados, encontrar modos de vincularse con otro Poner al menos a conversar las dificultades con las que uno se encuentra eh, que bueno, que más allá de encontrar una solución Es por lo menos plantear una pregunta Respecto de eso La pregunta siempre mueve Mucho más que la respuesta eh, Uno a veces Piensa que Sabe por qué le pasa lo que le pasa O a veces no, sabe que no sabe Por qué le pasa eh, El asunto es Que en, la, en el hablar con otros En el poner a, a circular esa palabra No se trata tanto hay que ver cada ocasión ¿eh? pero a veces no se trata tanto de que la respuesta que el otro pueda dar sino de también uno poder escuchar lo que está diciendo, parece una pavada pero esto les puedo asegurar que uno a veces no se escucha hasta que el mensaje viene desde el otro ¿No? O vos estás diciendo tal cosa, ¿no? que a veces eso solamente funciona cuando uno pone a, a, a circular la palabra eh, uno puede escucharse a sí mismo Y es a partir de ahí que se empieza También a reconstruir Toda esta, esta cuestión más De reconfiguración De la vida de cada uno vale para la esterosis y para cualquier sujeto
0: ¿eh? ahí estamos compartiendo la primera parte de la charla con Juan García que es psicólogo del SEM y además es coordinador del grupo Los Guerreros del Oeste muy interesante y muy enriquecedor queda una segunda parte así que yo te invito a que te quedes enganchado aquí en la radio pública para escucharlo en el juego no termina Continuamos con El Juego No Termina y vamos a escuchar ahora sí la segunda parte de la charla con Juan García, que es psicólogo. De las temáticas que estuvimos tratando fueron la depresión, la necesidad de apoyo, los grupos, los vínculos, muchísimas cosas que tienen que ver con la esclerosis múltiple, con el COVID, con el confinamiento, y también con otras cosas que pueden llegar a ser muy enriquecedoras para cualquier persona que esté escuchando. Así que te invitamos a seguir escuchando a Juan aquí en El Juego No Termina. Eh, Juan, yo estaba pensando que cuando, cuando la particularidad que tiene la esclerosis múltiple es que nosotros más allá de tener que vivir con una enfermedad eh, que no tiene cura que parece como si fuera ya muy determinante y que fuera una sentencia tenemos también brotes y esos brotes, esos síntomas, esos momentos hacen que vayamos tropezando en el proceso en el que construimos las herramientas para llevar una vida de bienestar Y que de repente se trastoca Y tenemos que generarlos nuevamente Es importante tener algún apoyo Es recomendable Más allá de que es una elección absolutamente personal no Pero es recomendable Para pacientes de esclerosis múltiple Que tenemos que trabajar permanentemente En nuestros recursos psíquicos Emocionales y físicos Tener algún apoyo terapéutico
3: bueno, mirá, eh, ahí entramos como en el terreno quizás más de las generalidades que eh, no me arriesgaría a decir sí para todos los casos. Hay muchas personas que encuentran ese apoyo en otros espacios que no sean necesariamente una terapia, una psicoterapia, ¿no? Uh -huh. eh, qué sé yo, digo, esto te lo digo porque hay gente que quizás haciendo yoga o educación física o eh, danza... O pintura, digo, en, estando en un grupo que permita de algún modo sostener, eh, o la familia misma, ¿no? ya puede llegar a ser eh, un espacio que le, que le sirva de contención. Eh, sí, debo decirte por una cuestión estadística también, que me parece que en muchos casos es muy valorable el espacio terapéutico, por estas cuestiones que vos decís. Lo que no haría que sea obligatorio a esto, a, ¿no? Eh, sí, me parece que, bueno, que es, una, es una oportunidad para elaborar Pero no solo las cuestiones te diría Que incluso mucho menos las cuestiones de lo orgánico Porque sobre ¿Sí? eso hay muy poco que se pueda decir Eso sucede eh, Y a lo sumo es poder encontrar o circunscribir Que eso que sucede es la parte que uno no puede elegir Hubo un brote Bueno, ahora el punto quizás a trabajar interesante Es qué hacemos a partir de eso ¿Cómo encaramos los efectos que eso genera? Eh, Porque ahí me parece que está la cuestión de que es muy fácil a veces quedarse entrampado. Como, uh -huh. uy, no, ¿por qué me pasó esto? Y, y bueno, lo que pasó, pasó, no es elegible. Sí toca elegir qué hacemos con lo demás.
0: Claro. Eh, cosas que me parece como que hemos escuchado en algún momento todos y por ahí que están buenas o no tan buenas eh, con respecto a la esclerosis múltiple. Esto de ...qué fuerte que sos... ...somos fuertes, tenés que ser fuerte... ...tenés que enfrentarlo... Levántate si estás deprimido... Eh, ...impulsar, a... Levántate. date un baño... ...tenés que levantarte y estar bien... ...qué tan beneficioso o qué tan perjudicial... ...es esto de estigmatizar... ...a las personas que tienen enfermedades crónicas... ...como gente que, son, que, que nos toca... ...como una capa de superhéroes... ...para levantarnos todos los días... ...que ¿Eh? para mí es demasiado pesada... O eh, esto de Tratar de obligar a una persona que está pasando Por un proceso depresivo Que requiere otro tipo de atenciones Empujarla, a que no pasa nada, está todo bien ¿Qué cosas a veces hacemos Mal o Invadimos Con buena voluntad, pero que terminamos invadiendo Los espacios de Individualidad de Psíquica, especialmente del otro
3: Bueno, sí, totalmente Es otro tema que me parece muy, muy Interesante eh... Efectivamente, lo que quizás hay que hacer un esfuerzo de, de distinción es entre lo que sería eh, un apoyo de, de no dejar caer del todo a alguien a una negación, que a veces eso también es muy común en, en la familia, ¿no? O en los seres queridos, cercanos, porque hay que entender, y esto se los cuento ahora, sé que mucho de esto quizás no, en algunos casos no sea momento de escucharlo, porque cada uno se tiene que hacer cargo también de lo que está pasando, pero es cierto que a muchos familiares en general, también les resulta muy angustiante encontrarse con eso. Entonces una de las primeras reacciones, encontrarse yo con la enfermedad de un familiar o de un ser querido, entonces la reacción en muchos casos termina siendo, eh, en el afán o en la buena voluntad de ayudar, en realidad es una defensa para el familiar. Para no encontrarse... Con, ah, ves que al final podías... Bueno, hay cosas que no, no... Y eso también hay que saberlo... Si uno no logra... De algún modo... Aceptar que hay cosas que... Cambiaron... También es muy difícil... Delimitar qué cosas sí se pueden... ¿no? Qué cosas sí puedo hacer... Que pueden ser más incluso... No, no tiene que ver con hacer menos... ¿eh? Sí tiene que ver con... Poder asumir... Algo de lo que uno no puede y poder abrir, habilitar un espacio de lo que sí se puede.
0: Poner en palabras a... eso ante los familiares, ante el entorno, nos ayuda a veces el poder poner en palabras sin ningún tipo de vergüenza y sin presión, el decir, no, la verdad es que hoy no tengo ganas de levantarme porque tengo fatiga, o no 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 quiero ir a esa fiesta porque no tengo ganas de relacionarme con gente porque tengo la cabeza medio abrumada, ¿Está bueno ponerlo en palabras y delimitar también nuestra el derecho a vivir con nuestra enfermedad?
3: Bueno, sí, es central, ¿no? Pero como en cualquier vínculo eh, humano me parece importantísimo que algo de eso se pueda transmitir sabiendo que ese cambio, que, que, que es para uno, también es un cambio para el, para el otro que convive o que mantiene el vínculo y que ambos van a tener que aprender a, a qué hacer con eso. Por supuesto, la responsabilidad subjetiva es de, de que está atravesando ese proceso, ¿no? Uh -huh. Y que es importante que lo pueda nombrar. Primero que lo pueda también procesar uno para después poder. Haber, eso es lo que a veces se complica. Que a veces uno no lo tiene muy elaborado, menos puede encarar a un otro para a decirle: mira, que me pasa esto, porque ni siquiera sé muy bien lo que me pasa. Entonces bueno, en eso sí me parece que es Muy valioso a veces Arrancar con, este, con, con un proceso Que puede ser, muchas veces por eso está bueno Que sea por fuera de la casa ¿no? Algún otro grupo, me parece que al SEM Un poco, si tiene Los talleres tiene una función interesante Tiene parece, más que ver con eso Con poder encontrar otro lugar Donde se pueda pertenecer que no sea la familia Para permitir hacer alguna, Algún proceso singular Que después permita abordar esos vínculos de otra manera Ahora Sí, por supuesto, habrá que ver cada caso Hay veces que Esto de no querer ir a una fiesta Puede ser eh, Encontrar límites propios Y hay otras veces que puede ser, lo que hablamos al principio Una cuestión más depresiva, en la cual sí se necesita De un otro que un poco motorice uh -huh.
0: Aldo, ¿te quedó algo eh, Para preguntarle a Juan Con respecto a esto?
2: No, te le comentaba Mi comentario es una persona que tiene esclerosis y tiene problema de trigémino.
0: Ay, horrible.
2: Pero pita y no lo operan por tiene esclerosis.
3: El problema de trigémino, decías vos.
0: Y no lo operan del problema del trigémino sí, sí. por esclerosis múltiple.
3: Bueno, ahí ya habría que hablar con algún médico neurólogo. Eh... Ya ahí desconozco cuáles serían las cuestiones fisiológicas por las cuales no se puede operar eh, Sí me parece que, bueno, que, que lo que sí se puede hacer, al menos desde, nuestra, desde mi área, ¿no? de, de profesión Tiene que ver con eh, toda esta cuestión de cómo armar algo alrededor de eso Que no sea solo lo que le pasa con la esterosis a esta persona como a cualquier otra eh, que esto también es muy común, pasa bastante, donde una, una noticia de este impacto a veces termina reduciendo a que una persona es la esclerosis múltiple.
1: Uh
3: -huh. Y claro, la cual. esclerosis múltiple es un rasgo más de una persona seguramente importante, que ha producido cambios importantes en la vida, como puede ser una pareja de muchos años, digo, son... Por supuesto, cosas que hacen, que producen cambios grandes, pero no son la totalidad de la persona. Hay muchas cosas más y a eso también se hay que apuntar.
0: Y no quedarse por ahí con la primera impresión, Juan y Aldo comparto esto, con que si un médico es una enfermedad que se conoce muy poco por otras ramas de la medicina que son no son la neurología y a veces recibimos el no porque tenés esclerosis múltiple y la verdad es que yo no te hago determinada cosa porque no saben cuáles son las consecuencias que puede traer porque no conocen la enfermedad. Por ahí no quedarse con una primera, una primera impresión de que puede llegar a ser muy triste el, el, la primera negativa, sino decir bueno, este médico dijo que no, bueno voy a ir por otro médico a consultar a ver si este otro médico me dice que sí, a ver cómo puedo llegar a hacer como una empezar a triangular con otros médicos que no nos den la mal no quedarse con la primera mala noticia. ¿Puede ser un recurso ese también, Juan?
3: Bueno, me parece que al SEM en general es una gran ayuda como otras organizaciones que también habrá en ese sentido, porque claramente incluso Al SEM nace a partir de uh -huh. esta, de este desconocimiento de la medicina. Eh, en relación a la esclerosis, porque dentro de todo hay que saber que es una enfermedad nueva. O nueva al menos en cuanto a que se nombre de ese modo y se entienda un poco de qué se trata. Entonces, eh, sí, yo creo que vale esta opción de consultar a otros médicos. Me parece que como sugerencia personal, si uno tiene una duda de ese tipo, sería genial consultar con los profesionales de Alcem que, que, no, que no es uno, digamos ¿no? que se nuclea a un montón de profesionales y de puntos de vista y se puede indagar un poquito mejor
0: Juan, hablábamos acerca de eh, los grupos y, esa, y hablábamos acerca de escuchar a, a la gente que habla nuestro mismo idioma, que a veces es muy importante entender que esto de, tengo la cabeza o escucho o me pasa y, de, y es, sí, sí, ya sé que te pasa y es muy importante la empatía entre nosotros con respecto a los síntomas, a las vivencias Y a cómo llevamos el día a día Al CEM tiene mucho de esto Y estás coordinando los Guerreros del Oeste Que quiero saber cómo arranca el grupo que era presencial Y ahora se hizo virtual, si no me equivoco
3: Sí, claro, con la pandemia Bueno, el grupo en realidad no arranca hace tanto eh, 2018, bueno, ya van, vamos por el Man. tercer año Cuarto, cuarto canchip.
0: Este, la eh, pandemia hace que todo se haya cortado. Todo parte
3: más, sí, Bueno, sí, eh, un poco comienza con esta idea de centralizar un poco, reunir a personas de una determinada zona, esto fue, digamos, en lo presencial, que estén atravesando, al menos que tengan este rasgo en, en particular, que tiene que ver con la esclerosis, eh, o, algunos, o alguna otra enfermedad degenerativa con síntomas similares. Digamos, ¿no? Pero la cuestión tiene que ver un poco con esto que vos decías, generar un espacio distinto, distinto al familiar, donde pueda haber un rasgo común, donde haya un encuentro en eso que es lo más enigmático que muchas personas han tenido a lo largo de su vida. ¿no? Entonces empezar a poder... Nombrar, circunscribir ¿no? Un poco el objetivo es ese Es que algo de todo eso, más allá de la elaboración singular Que vaya haciendo cada uno en sus espacios terapéuticos Y en el espacio grupal que pueda aportar guerreros También es poder ubicar algunas cuestiones de la esclerosis eh, Escuchar cómo lo transitan otros Contar cómo lo transita uno Y a partir de eso empezar a poder circunscribir algunas cuestiones de la esclerosis Pero dejando un espacio para eso y habilitando un espacio por fuera no Que no sea todo La vida de una persona La esclerosis múltiple Me parece que eso es central eh, Como cualquier otra cuestión Que pueda suceder eh, En la vida ¿no? Y ahí aparece esta cuestión del duelo también Un duelo También tiene que ver con eso con Poder ponerle un lugar No es eliminarlo No es decir Esto no sucedió Saben que cuando hay un duelo Por una persona querida Por ejemplo Que deja de estar No tiene que ver con Olvidarse que eso sucedió o Esto no se trata de decir La esclerosis no me hace nada no no, no, no Sigue todo igual Yo soy fuerte ¿no? Esto que decías antes Superhéroe Lo cual a veces termina siendo Una exigencia mayor Que termina aplastando Mucho más a vos No, no, no Eso está Primero hay que reconocerlo Eso está pero poder circunscribirlo a una parte nomás hay un montón Ponerlo de cosas. en una
0: cajita Yo, Exacto. Me, Ponerlo en una cajita Y que quede ahí en una cajita Cuando se abre la cajita hacer Tener que hacer, lidiar con Armar ella Armar y
3: desarmar un poquito Y volver a guardar
0: Exactamente ¿Cuándo se pueden encontrar eh, los guerreros del oeste? Para todos aquellos que tengan ganas de participar Que tengan ganas de conocer a otros tantos
3: bueno, ALSEM tiene varios grupos de lo que apoyo eh, particularmente de lo que sería el encuentro con la terapia grupal un espacio de apoyo emocional que es como lo llamamos en CEM. hay dos funcionando actualmente los dos funcionan los días lunes Guerreros es uno, que es el lunes por la mañana y coordino yo, después está Nicolás, un colega que coordina la tarde lazos múltiples tienen ambos la misma, el mismo objetivo por supuesto, hay otro tipo de grupos también al SEM que se pueden talleres que se pueden buscar. Eh, y continuamos un poco con la idea del espacio que teníamos presencial, solo que ahora en la virtualidad, con los cambios que eso propone, con algunas desventajas y algunas ventajas. Por ejemplo, hoy en día el grupo también está conformado por gente de Ushuaia, de Jujuy, de Corrientes, de Rosario. Es decir, ha ampliado mucho algo que antes era Morón y Tuzangó, Padua... Claro. Muy, muy poco, mucho menos abarcativo así que bueno, eh, por supuesto que es un grupo abierto a, a nuevas incorporaciones
0: Muchísimas gracias eh, Juan, eh, Javi Nico, Aldo, que estamos acá, te agradecemos muchísimo todo el trabajo que haces eh... Con, con el grupo, con todo el trabajo que hace al CEM cotidianamente por todos nosotros y especialmente por hoy por sacarnos un poco estas dudas acerca de, de lo que surge a veces que es esa palabra tan oscura que es la depresión, que es estoy medio depre, estoy medio triste, estoy medio bajón y ponerlo en palabras y buscarle el recurso. Muchísimas gracias Juan.
3: Bueno, gracias por la invitación. Un placer para nosotros
0: Ahí estábamos con Juan García Que es psicólogo de SEM Les recordamos a todos que hay grupos Que pueden contener, que pueden ayudar Y que pueden sumar, así que en la página del CEM, En todas las redes sociales Hay formas de buscarlos para juntarse Para unirse y para compartir Estas hermosas palabras que hemos compartido Con Juan Una de las secciones más divertidas del de juego No Termina son los esclerotips a cargo de escleroamigos y Nico los trae para que los charlemos, ¿no, Nico?
2: Así es, sí. sí. ¿cómo andan, grupo? ¿Cómo está todo? Eh, para esta semana, los escleroamigos estuvieron preguntando si sabíamos cuántos tipos de tratamientos hay para la esclerosis múltiple. Esta sabés semana...
0: Esta semana no fueron estereotipos, Fue una pregu pregunta-respuesta Fue verdadero o falso
2: Me, Sí, medio, medio como una evaluación Para los que extrañamos la escuela eh, Rocío mm -hmm. se puso el delantal Y nos está poniendo pruebas eh, Nos está enseñando vos, mucho Rocío ¿Vos cómo has te puesto? Sí, no, yo no sabía Así que ahora vamos a dar Unos lastimosos, lastimosos resultados Yo estoy en la parte de los que no suman nada te yo tengo algunos,
0: eh, para, yo algunos sé, yo algunos sé, pero no sí, me lo sé, sé los
2: nombres. Yo creo que eso es lo que nos pasó a todos. Había bueno, gente, yo estuve
0: viendo los esclerotips eh, que la recontra pegó.
2: Sí, yo no sé, si le, les miraría el historial, de para mí lo buscaron en Google. No, ah, no.
1: pues
2: porque hay, ah. sí, porque aparte te tiraron el número. Hay, hay 14, decían. Bueno, hay de 14. ¿no? 14. O sea, ni siquiera has nombraba, no. Es una, una puntería terrible. Eh, ¿Querés que te comente los resultados? ¿Cómo fueron? Ya. Dale. Eh, el 70% dijo que no sabía. Entre ese 70% estoy yo. Eh, directamente no sabía. Vos también y mucho. Bueno. Eh, el 20% dijo que conoce dos o tres tratamientos. Bueno, yo en realidad conozco, conozco dos o tres, que eso nos dice yo. Eh, sí. Y el 10% sabía que hay 14, que para mí son los tramposos. Estos son los golfas que están en el primer banco. No, yo claro. con, no, no sabía nada. Bueno. Eh, así que 14 tratamientos. ¿Por qué me parece importante saber cuántos tratamientos? Por la empatía. Porque cuando hablamos con otra persona, eh, que te dice, mira me pongo una inyección tres veces por semana, bueno, está bueno, o, o por lo menos a mí me parecería bueno saber qué tratamiento tiene, o por lo menos la generalidad no lo sé igual <ríe> pero digo, estaría bueno, es, es un objetivo eh, saber eso si te parece, mira en forma general, podemos hablar que los tratamientos, podemos hacer cuestiones farmacológicas que bueno, es con, con la ingesta de un medicamento, o rehabilitadores los rehabilitadores son los que generalmente tratamos acá... En los esclerotips, tips... Que son los que cada uno puede dar... Para diferentes cuestiones particulares... Por lo general... Eh, son destinados a... Bueno, justamente a rehabilitar... Una, eh, las consecuencias de los brotes... Uh -huh. Pero hay gente, hay gente que utiliza los... Eh, tratamientos rehabilitadores o terapias... Que no son farmacológicas... Para prevenir los brotes... No es mi caso... Eh, pero bueno, hay gente que, que hace eso Lo que estamos consultando exactamente hoy Es sobre los farmacológicos de los farmacológicos podemos hablar de los Para tratar los brotes Que es lo que hicimos la semana pasada O ¿Sí? los modificadores de la enfermedad Que son estos eh, inmunosupresores O inmunomoduladores Que son justamente esos 14 que estamos hablando hoy Y dentro de esos 14 nos vamos a encontrar Con inyecciones Con, bueno, los nombres más o menos los sabemos Pero pastillas Inyecciones tres veces por semana Inyecciones una vez al mes Una vez por semana eh, Bueno, yo tomo pastillas todos los días Y dependiendo Del tratamiento es Lo potente que es ese tratamiento Si es para la primaria Para la secundaria Progresiva, para la primaria O para la remitente recurrente Ya te digo Varían en, en, en la forma de aplicación Y en la intensidad Y de acuerdo a la intensidad y a la persona y en el tratamiento son los efectos secundarios, con lo cual el espectro de estos 14 es súper amplio eh, yo voy a dejar de hablar un poquito, porque podría seguir un ratito más pero como no soy médico y no quiero meter la pata les quería consultar a ustedes si sabían cuántos, de estos, eh, cuántos tratamientos hay y si saben las formas de... de, de en las cuales se lo suministran o administran las personas y las consecuencias que tienen cada una.
0: Yo no sabía la cantidad de, de de tratamientos que había, la verdad es que no las sabía, eh, no sabía el número. Sabía de algunos pocos que son los que yo utilicé y algunos nuevos por ahí que surgen, que me comentan que están empezando a pensarse. Lo que me parece eh, como copado a partir de saber que ponele, hay 14, esos, esos escleróticos disciplinados que, sabe, que saben que hay 14 tratamientos, eh, me dispara a mí la idea de esto de charlar con cada médico, ¿no? De saber que hay otras alternativas y que no solamente uno tiene que quedarse con la idea de con la primera idea que le da el médico, el poder charlarlo, el poder consensuar un tratamiento que no solamente sea una cuestión unilateral de que el médico nos proporciona una receta de un medicamento, de un tratamiento, sino que hay otros tratamientos y que se puede y está bueno charlarlo con el médico, a ver que nos parece que es adecuado para nosotros, para no meternos en la farmacología de cada uno de ellos, por ahí, en los efectos colaterales, que nunca lean el prospecto, porque el prospecto de cualquier medicamento nuestro, chicos, es como aterrador, así que no vale ni leerlo. Pero sí saber ¿Vos, vos qué que hay ah, perdóname.
2: Sí, sí. No, quería preguntarte, ¿por, por qué cambiaste de, de tratamiento? Porque creo que todos cambiamos por lo mismo.
0: Por los efectos colaterales, yo cambié por los efectos colaterales, del... yo estaba con interferón tres veces por semana inyectándome, que estuve 10 años con eh, ese tratamiento, hasta que los efectos colaterales que incluían síndrome pseudogripal, dolores neuropáticos, eh, fatiga extrema, eh, trastornos de sueño y todo lo que se te ocurra eran muy insoportables y me afectaba mucho la calidad de vida. En ese momento pasamos con mi médico, por eso hablo tanto del diálogo con el médico, de dije basta, dije no no aguanto más los efectos colaterales, entonces hicimos toda una serie de estudios para ver si era realmente por ese lado, o si se había disparado alguna otra cosa con respecto a la enfermedad, y decidimos cambiar por una pastilla diaria. No estoy dando los nombres de los eh, comerciales de los medicamentos porque me parece que cada uno sabe. Eh, o tiene que hablarlo con su médico pero pasamos a una pastilla diaria eh, que es lo que estoy tomando actualmente y está en duda porque ya llevo cinco años con esta pastilla y aparentemente lo que ocurre, digo aparentemente porque no lo sé del todo, es que el sistema inmune como que se acostumbre y en algún momento empieza a rechazar el medicamento a algunos sí, a otros no por eso es muy particular cada uno de los medicamentos, Javi creo que está con inyecciones ¿no Javi?
1: Sí, yo estoy con interferón tres veces y también estoy queriendo cambiar patillas porque los efectos colaterales y sentarte tres veces a la semana es mucho.
0: Pero el médico te dice que, que o por lo menos a todos nos pasa, Aldo también sí. te pregunta, a todos nos pasa que si sí, el médico te dice caballo ganador no se cambia, sí. equipo ganador no se cambia y si funciona...
1: Es verdad, pero tengo trastorno de sueño, mucha fatiga eh, y otras cositas más, pero bueno, vamos a ver
2: Por ahí la, la, la consulta es hasta dónde el efecto secundario es propio de la enfermedad y es, es consecuencia del, del medicamento Y bueno, en realidad lo principal, lo que si voy Jessy, podés decir caballo ganador o equipo ganador no se cambia Pero eso es, no respecto de los efectos secundarios, sino de la prevención de los brotes eso es lo principal ahora la gran pregunta es ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a vivir con los efectos secundarios? y bueno llegado un punto nosotros proponemos al médico eh, hacer ese salto de fe hacia el nuevo medicamento eh, y, y aquí, pensando que vamos a tolerar lo, los efectos secundarios del nuevo medicamento eh, en mi caso me salió bien en muchos casos sale bien puede no salir bien y cuál es la consecuencia pasar a otro el tema es que en algún momento bueno trataremos de no de no andar saltando el medicamento al medicamento espero que se nos van a terminar
0: pero de todas maneras rescato otra cosa que, que vos eh, eh, que vos decís que es esto de proponerle vos a tu médico él, que ya no, tenés, no te bancás los efectos colaterales y que tenés ganas de cambiar de medicamento seamos pacientes activos también somos responsables sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro tratamiento yo invito también a que hacer eh, a pacientes a, activos y empáticos porque les facilitamos en algún aspecto también el trabajo de nuestros médicos si nosotros vamos con una nueva propuesta o una inquietud o algo que nos está haciendo sentir mal y ellos están para ayudarnos y para mejorar nuestra calidad de vida y para asistirnos en los brotes pero si nosotros no les decimos que estamos incómodos con el tratamiento el tratamiento sigue, nuestra calidad de vida sigue deteriorándose y por silenciar no decirlo, por ahí no le estamos dando herramientas a ellos para que nos ayuden mejor.
2: Se entiende perfecto y creo que es, totalmente, es un ejemplo totalmente claro. Para, por ejemplo, para mí, para los patagónicos, para los que estamos alejados de Buenos Aires, que tenemos contacto una vez cada seis meses con nuestro médico, en el caso de que, de que nos vaya bien con el tratamiento, claro está. Y el médico en el medio vio cientos de pacientes y no tiene por qué acordarse de todo lo que nos pasa a nosotros, con lo cual... Si podemos ser nosotros pacientes activos, yo creo que nos ahorramos muchas consultas de por medio.
0: ¿Sabéis qué hacía yo durante un tiempo? Llevaba un diario. Ahí está, eso, me acordé de eso, de los efectos colaterales. Y cuando fui a ver a mi médico, me daba cuenta que tal día, tal día, tal día, tal día tal día, tenía fatiga, falta de sueño, tu, 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 y lo tenía como plasmado en papel. Es un tip así sonso, pero para tener No es
2: sonso, sí, No es sonso, ¿y no sabes por qué? mira, nosotros tenemos la tendencia si, y yo te pregunto cómo te sentías el mes pasado, te sentías muy mal y punto, y no puedes discriminar los pequeños sentimientos que tuviste cada uno de esos días, eh, a mí me parece no sonso y, y al contrario yo creo que es la clave para ir al médico y y decirle, porque si no siempre, y yo creo que a todos los mismos vamos al médico y te, te sentiste mal en el pasado.
0: O la descripción de cada uno de los síntomas o la idea más específica de en qué nos está afectando la enfermedad. Así que, buenísimo. ¿Cómo encontramos los esclerotips que vamos a hablar de qué son la semana que viene? Van a ser sorpresa.
2: Sorpresa. En la cuenta de esclero.amigos en Instagram. Los lunes a la mañana ya están las historias disponibles con los nuevos estereotipos.
0: Bien, y ahí entonces tenemos que contestar. Yo prometo contestar. Gracias, Nico. ¿Seguimos en El Juego No Termina? Sobre el estribo ya de El Juego No Termina, esperamos que hayan disfrutado muchísimo de todas las cosas que tuvimos en el día de hoy, pero queremos doblar la apuesta e invitarlos también a que busquen la revista a Participar, que salió esta semana, es la revista de Alsem y que tiene muchísimas notas muy muy interesantes referidas especialmente al mayo naranja que fue muy intenso con cada una de las cosas que se estuvieron haciendo y es muy muy buena, así que busquen la revista Participar en la página del de SEM, donde siempre les damos los datos y ahí pueden mirarse todo lo que estuvo pasando y disfrutarlo. Por otro lado, también estuvieron saliendo esta semana los cuadernillos de actividades eh, cognitivas, por favor, eh, a cargo de las dos psicólogas del SEM, de Carolina Vázquez
4: y de Carolina Pisari, que es quien nos lo va a presentar en este momento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Pisani, soy licenciada en Psicopedagogía y en Educación. En 2021 tuvimos una propuesta del SEM muy interesante y era unificar los espacios de estimulación cognitiva, tanto los que se daban originalmente en Morón como los que se daban en Cava. Entonces con Caro, que ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, nos unimos para, como equipo para rediseñar ese espacio de estimulación cognitiva que tiene lugar los días martes de 3 a 5 de la tarde y todo bajo modalidad virtual. A raíz del trabajo que venimos haciendo con Caro en el mes de marzo y por estas a veces intermitencias que los pacientes fueron teniendo, pensamos en, en todas esas actividades que nosotros diseñábamos para cada martes, hacerlas o trasladarlas a un cuadernillo. Cuando lo compartimos con el SEM, ellas redoblaron su apuesta y... Y nos propusieron que eso sea parte de la revista Participar, como una especie de suplemento de la revista. Nosotras claramente estamos muy emocionadas y muy movilizadas por esto. La idea es que si bien puede estar como suplemento de la revista en un material tangible, también pueda estar disponible en la web para que lo puedan usar desde ahí, o que incluso lo puedan imprimir todas las veces que sea necesaria, o incluso también pensado para que eh, lo puedan compartir con quienes ellos quieran o consideren necesario. Hoy nuestro, nuestro objetivo con esto también es ser puente entre ellos que están en sus casas y al SEM. Y fundamentalmente el cuadernillo tiene una propuesta lúdica para poder jugar en casa, para poder hacer participar a otros. La idea es que la persona que lo tenga pueda hacerlo de forma pausada que no es necesario que haga todas las actividades en un mismo día, sino que pueda tomar ciertos recreos cerebrales y pueda pensar y estructurar su día poniendo una actividad por día eh, y que siempre sea un espacio de disfrute, de juego eh, y sobre todo de motivación por nuevos aprendizajes. Ese, esa es nuestra finalidad y nuestra intención con este cuadernillo. Y que bueno, y que si quieren compartir con nosotros en las redes sociales qué les pareció, estamos abiertos a eso y sobre todo a, a compartirlo con otros. Un beso grande y nos estamos viendo pronto. Ahí entonces Carolina nos vendía un poquito de qué se tratan
0: los cuadernillos de actividades eh, cognitivas por parte de Alcem, y las recomendamos como siempre, que pasen por la página, es alcem.org.ar para eh, enterarse de todos los talleres que se van haciendo hablamos también hoy con Juan que coordina grupos de um, los guerreros del oeste y hay diferentes cosas que se pueden hacer y diferentes grupos en los cuales se puede participar, así como también mucha información a la cual se puede acceder, no se pierdan nada de todo esto porque se trabaja muchísimo desde la asociación para simplificar cosas para abrir las puertas de esta enfermedad y para hacernos a todos las cosas más lindas y más sencillas. Yo la pasé bomba, así que el jueves que viene voy a estar de nuevo acá en El Fuego No Termina. Javi, ¿te cuento con vos?
1: Sí, sí. Bueno, eh, mandarle un saludo grande y bueno, síganse cuidando, que el fin se acerca, Pero hay que seguirse cuidando.
0: Sí, bueno, señor, hay que seguirse cuidando más que, que nunca. Sí. Dale el jueves que viene nos vemos Nico, esclerotip sorpresa para la semana que viene
2: esclerotip sorpresa yo me voy yendo a completar mi cuadernillo chau chau muy bien,
0: completar cuadernillo que está buenísimo no, y yo me voy entonces a ver cómo complete el cuadernillo Nico o a completarlo con él y el jueves que viene nos encontramos acá en la radio pública del Oeste, en este hermoso espacio que compartimos en el juego no termina chau chau